0: ...pensado para financiar proyectos de infraestructuras de agua y saneamiento en todo el mundo. Una de las actuaciones más destacadas ha tenido lugar en Lupán, en Zimbabue. Esta iniciativa ha trabajado para el fomento del saneamiento y el acceso a agua potable... ...en cinco centros de salud comunitarios y dos escuelas de primaria... ...en una zona donde la mayoría de la población vive en zonas rurales... ...y padece grandes deficiencias en los servicios de agua, saneamiento e higiene.
3: Llega a Madrid la historia que emocionó a toda una generación No te pierdas la historia interminable el musical en el Teatro Calderón Adéntrate en el maravilloso mundo de fantasía Y vive con todos sus personajes una aventura increíble
4: Entradas a la venta en la Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, influyente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. Los viernes a las 10 de la noche nos visita Un Gato. Clase Business en Capital Intereconomía.
5: Con Maribel Rodríguez, vicepresidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo. ¿Qué tal estás, Maribel? Muy buenos días.
1: Muy buenos días. ¿Qué tal estáis?
5: Muy bien. ¿Qué tal el puente?
1: un puente yo los puentes son los que los que me quedo en casita mientras todo el mundo viaja porque yo luego viajo por mi por mi propio trabajo pasa al revés que es fenomenal en Madrid voy al revés bueno, sí sí pero bueno. muy bien el puente en Madrid muy agradable hizo bueno. buen tiempo eh, luego llueve un poquito, lo cual no está nada mal, pero muy agradable. Bueno,
5: oye, vaya la que se ha liado en el espacio aéreo por ahí por el norte, por Cataluña, Baleares, con el tema este del cohete chino que han tenido que cortar, lo que nos faltaba ya. Un día que hoy de nuevo tenemos huelga well en Vueling y que están en los aeropuertos, tú que los conoces bien y mucho, como están ahí al límite, pues que se cierra que, que el espacio aéreo, esto es un problemón.
1: Pues madre mía, de verdad, es que aparte que estas semanas, eh, imagínate, está todo bueno a, a tope y lo que nos faltaba es tener que perder más oportunidades, tiempo, ahora que íbamos también, España y todo el resto de Europa está muy activo, pero bueno, esperemos que sea un percance y, y todo vuelva a la normalidad, porque desde luego los aeropuertos han sido los grandes, digamos, afectados este verano y después del verano con todas las restricciones, con todos los paros, con algunas de las huelgas encubiertas, como en Reino Unido, que todavía están ahí, eh, bueno, cuando vas allí, pues las colas. Nos quejamos de aquí, allí, nos no imagináis. Tengo que ir la bueno. semana que viene, que es la vuelta del Market, y estoy temblando.
5: Miedo te está dando. Bueno, esa huelga de vuelo por cierto, que va a dejar hoy 62 vuelos cancelados, va a operar la aerolínea el, 86, el 89% de los eh, vuelos. Parece que vamos bien, las cifras que hemos conocido hoy, por ejemplo, de compañías, en cuanto a resultados, así lo indican, Amadeus, que gana un 80% más en el tercer trimestre que hace un año, aumenta esas ganancias. También presentaba ayer cuentas Miliac, que ingresa más ya que antes que la pandemia, 52 millones de beneficios, sale de pérdidas. En Europa, que prevé cerrar con un beneficio histórico el año 160 millones, el año no el segundo semestre del año. ¿Va bien el turismo, Maribel?
1: El turismo va bien porque es un motor de la economía que se ha consolidado además, que se ha percibido como lo que es, como tal, como esta, esta fuerza que, que mueve, que emplea, que da bienestar social, no solamente económico. Y, y sí que hay muy buenos resultados, a la vez que hay un pequeño también miedo y inseguridad sobre qué va a pasar. La inflación está haciendo, como sabéis, muy, muy importante. ¿Cómo va a reaccionar el consumidor? Si bien sigue viajando, y así lo dicen las cifras, pero obviamente los empresarios pues se encuentran digamos se encuentran un poquito pues, más más nerviosos no con ah. este, en este sentido con lo cual esperemos que, que bueno que el, que el interés por viajar y todo se se modere esperamos ahora un momento todavía más turbulento pero seguramente en los próximos meses eh, todo se va a reorganizar y se va a adaptar y el turismo va a estar siempre ahí porque todo el mundo quiere viajar y bueno, esperemos que las empresas que estén ahora sacando beneficios y aprovechando esta oportunidad puedan aguantar bien, bien, bien a que pase, bueno, pues este año esta situación un poco más compleja.
5: Bueno, pues eh, la gente sigue viajando y los turistas internacionales siguen viniendo a España, de eso vamos a hablar enseguida con nuestro invitado que nos espera ya. En el teléfono, pero antes hay que recordar, Estefanía Muñiz, muy buenos días de nuevo, las cifras de llegada de turistas extranjeros a nuestro país que conocíamos ayer.
6: Sí, muy buenos días otra vez, Rubén, porque en España hemos recibido en el mes de septiembre 7,8 millones de turistas internacionales, lo que supone un 66,3% más que en el mismo periodo de 2021. Según las cifras publicadas por el INE, en septiembre de 2022 los viajeros extranjeros se dejaron 9.243 millones de euros, un 83% más que en 2021 y en este caso está un poquito más cerca de los 9.700 millones del mismo mes en 2019. Con este nuevo incremento ya se acumulan 15 meses de altas interanuales y otro de los datos que también hemos conocido es que ha aumentado el gasto medio por turista mientras que hace tres años rondaban los 1.089, ahora lo hacen 1.182 euros. Por países, los que más nos visitan son Reino Unido, que es el principal país de residencia, como un 1,8 millones de turistas, lo que sería el 23% y un aumento del 128% respecto a septiembre de 2021, pero también Francia y Alemania que le sigue muy de cerca. Estos datos también muestran que la duración media de los viajes internacionales es de siete días, lo que supone algo menos que en septiembre de 2021. Y por último, por comunidades, las más visitadas son las Islas Baleares, como no, Cataluña, Andalucía y Canarias.
5: Don Ramón Estarellas, el secretario general de la patronal hotelera CEAT. ¿Qué tal, don Ramón? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Rubén. ¿Cómo valoran, buenos días ¿Cómo valoran desde CEAT estas cifras, las últimas, recientes, las de ayer?
0: Bueno, pues yo creo que pues, estamos muy satisfechos con lo que ha pasado. Lo que pasa es que a nosotros nos gusta mirar dos partes, no solamente lo que pasó ya, sino lo que va a venir en el futuro, porque es donde nos tenemos que preparar. ¿no? Mm. Y la, eh, bueno, la primera conclusión importante es la, la capacidad de de España, de nuestros empresarios, de nuestros trabajadores, de, en, en, en ser el, el, el mejor destino en este momento del mundo. vamos, Porque aunque está recuperando República Dominicana y los demás, podemos decir que estamos en el ranking de, de los mejores. Y si nos dijeran alguien, justamente cuando salíamos de la pandemia, que íbamos a poder conseguir una recuperación tan rápida, iba a ser muy difícil. La verdad es que las estructuras han funcionado, las empresas han funcionado y los turistas nos siguen visitando, porque no hay que pensar que solamente tenemos turistas extranjeros, ¿no? hay que darnos cuenta que las cifras de los propios españoles han sido también, un en ese caso sí ha sido un récord histórico, porque a nosotros nos gusta, acabo de ir las estadísticas que estabais comentando, claro, nos estaban, el año 21 fue un año muy malo, ¿no? entonces nosotros como nos gusta irnos al 17, al 16, al 19, que fueron pues los años normales, eh, ...estamos relativamente cerca, todavía nos falta un 20% de turistas extranjeros... ...pero han sido compensados con los turistas nacionales. Para nosotros eh, también es muy importante un, un hecho que, que, que todo el mundo tiene que entender. Solamente estamos normalmente mirando, y es un dato periodístico, eh, la parte de los ingresos. La parte de la cuenta de explotación de lo que se recibe y de número de cabezas... ...o número de personas, euros ingresados, lo cual es una parte muy importante. ...pero lo que también sería bueno comparar... ...es qué ha pasado con la otra parte de la cuenta de explotación... ...qué pasa con los gastos, ¿no? Y lo que sí estamos viendo es que hay caídas de rentabilidad... ...excepto en grandes compañías, como habéis comentado... ...Amadeus, Melea, que son datos de empresas que cotizan en bolsa... ...y que además tienen muy bien montadas sus estructuras de costes... ...sí podemos decir que la rentabilidad ha caído más de un 50%... ...en el sector en su conjunto... ...es decir, estos incrementos de precios medios... ...estos incrementos en número de personas... Digamos, lo que ha hecho de todas maneras es que el incremento de gastos por nuestra tipología de, de tanto de personas y de dependencia energética, costes de alimentación, ha hecho que casi las empresas obtengan con más ingresos la mitad, la mitad de beneficios que lo que tuvieron en los
5: años normales. Eh, ¿qué, este, ¿Qué es lo que está por venir? Cuando miran ustedes hacia adelante, ¿qué, qué, qué, qué esperan? ¿Qué previsiones tienen? ¿Cómo se va a notar la incertidumbre en, en el sector turístico? ¿Cómo se va a notar? Si se está notando ya de alguna manera la, la subida de los precios, ¿qué impacto va a tener?
0: Pues mira, Rubén, la verdad es que no me atrevo a dar ninguna, ninguna previsión, porque han fallado todas las previsiones, sí. las del 19, las del 20, las del 21 y las del verano del 22. Es decir, eh, eh, no tenemos nada en que apoyarnos en decir cómo van más que las reservas que están formalizadas. El mercado, una de las cosas que ha sucedido tras la pandemia es que la gente reserva con mucho menos tiempo. Entonces, al reservar con mucho menos tiempo, las únicas reservas que nos pueden orientar un poco es qué están haciendo las compañías aéreas con, los, con sus reservas de, de slots o sus reservas de parking en los aeropuertos o qué nos están diciendo las grandes plataformas de comercialización o turoperadores. Porque, porque lo que hemos notado es que las reservas se hacen, lo hacemos todos, con mucho menos tiempo. Entonces, no hay capacidad de ver las previsiones hacia dónde van. Nosotros pensábamos, y esto lo dijimos en verano, que íbamos a tener un magnífico verano, pero cuando acabara el mes de septiembre se iba a producir una, una gran ralentización. ¿Qué ha pasado? Pues que no, no solamente no se ha producido, sino que se ha incrementado la demanda. Y se ha incrementado la demanda y se han subido los precios y la demanda no lo ha notado. Entonces, Pero un poco como sucede con la con la gasolina. Cuando la gasolina estaba a un euro, o el gasoil, y se subió a unos 50, todo el mundo pensó que iba a haber menos tráfico. Y aumenta el tráfico. Y se puso a dos euros y sigue aumentando el tráfico. Entonces, fíjate lo que ha pasado en este último puente que hemos tenido, este puente tan magnífico que hemos tenido en España. Ha habido unos atascos espectaculares. Ha hecho buen tiempo y la gente se ha lanzado a la carretera. Es muy difícil hacer previsiones, lo que claramente es... Si vemos la botella medio llena, podemos ir para adelante y si la vemos medio vacía lo que acaba de comentar, la inflación, el sentimiento negativo de nuestros países emisores, los problemas que están teniendo en Inglaterra con sus finanzas, pues nos pueden llevar a muchos problemas, pero de momento no, están, no se están produciendo, pero es muy difícil hacer previsiones más allá de tres meses.
5: Uh -huh. eh, Maribel, cositas que quieres comentar. Nosotros
1: hemos pregunta? hecho... Hola, ¿qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? Nosotros... Hola, ¿cómo Maribel. Estás? Alegría, alegría. Nosotros como como la organización ya sabéis que hacemos estudios de impacto económico y hemos hecho un forecast, unas previsiones a 10 años. La economía turística a nivel global va a aumentar un 5,8% constantemente en los próximos y como media en los próximos diez años, con lo cual, a pesar de que haya picos y problemas, como todos sabemos, esta va a ser la media lo cual es muy buena noticia porque antes de la pandemia crecía al 3,8. Y en España va a crecer alrededor del 4, 4,3, lo cual también es buena noticia, es por debajo de la economía del crecimiento de la, de la mundial. Pero bueno, obviamente estamos hablando que vendrá China, que vendrán otros países que están ahora cerrado. Las previsiones son buenas porque viajar, todo el mundo va a querer viajar, como dice Ramón, cómo es posible que, que estuviesen los coches atascando las carreteras con la, con la subida de la gasolina y con otras muchas cosas más. Hay un interés, hay una residencia y además tenemos viajeros que se van a incorporar a, a viajar. Pensad que en Estados Unidos casi más de la mitad de la población no tiene pasaporte, con lo cual hay muchísimos mercados todavía a los que nos estamos, nos estamos llevando. En el caso de España... Tenemos una clientela madura, porque son clientes, son los alemanes, los franceses, los ingleses que están ahora sufriendo, con lo cual el objetivo ahora sería pues, alcanzar y llegar a otros países para cuando nuestros mercados no de, 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 de llegada pues tienen problemas, que no tengamos que tanta dependencia de ello, pero yo creo que esos ya están los planes no solamente gubernamentales, sino también de las propias empresas, porque al final del día las empresas van siempre un pasito por delante intentando pues, captar este tipo de, de turista Con lo cual, las perspectivas son buenas, a pesar de que hay una cierta incertidumbre con la que ya convivimos, pero que luego se demuestra que el viajero quiere viajar.
5: Vaya añitos de incertidumbre que llevamos, señor Estarella, ¿eh?
0: Sí, vamos a ver. Es que cuando conducimos un coche podemos ir con luces de cruce o con luces largas, ¿vale? Entonces, muchas veces, si le llevas fuentes las largas, te puedes caer en un bache entre medias. Estoy completamente de acuerdo con Maribel. O sea, más previsiones a diez años largo, me lo fiáis, ¿sabes? Porque eh, ¿quién nos iba a decir? Hasta el Banco Central Europeo o el Fondo Monetario Internacional se han equivocado en lo que iba a durar la inflación, ¿no? O, o el incremento de inflación, o, por ejemplo, todo el mundo se ha equivocado en la valoración del dólar respecto al euro, ¿no? ¿No? Eh, 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 pasado pues con la renta variable. O sea, que al final, donde están todos los grandes estudiosos y haciendo cifras a largo, mm. es, es posible que las tendencias sean esas. Lo que yo sí quiero manifestar es que el sector turístico, eh, debido a la, a la tipología de, 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 los, de, de los seres humanos, lo que están haciendo, están intentando tener jornadas reducidas, mm, teletrabajos, eh, ...una sociedad cada vez más hedonista... Eh, el, el, ...el ocio ha pasado a ser una, una, casi la primera preocupación de muchas personas... ¿no? ...entonces todo eso hace un componente que el sector turístico... ...si somos capaces de competir, que no nos olvidemos... O sea, ...las cosas no vienen de casualidad... ...no vienen por una tendencia que la gente quiera viajar... Eh, eh, ...el que hoy día puede viajar y tiene medios económicos... ...puede irse un fin de semana a la provincia de Guadalajara... Se puede ir a esquiar a una estación de esquí o se puede coger un avión y se a la República Dominicana. Es decir, lo que nosotros tenemos que intentar es que esos deseos, que está sí, absolutamente de acuerdo con Baribel, se plasmen al final en, en contratación en nuestro país. Porque porque tenemos muchos competidores que lo están haciendo muy bien. Cuando a nosotros nos preguntaban en su día que cómo iban los hoteles, decíamos que unos bien y unos mal. Me decían, no hombre, sí, pero los de Madrid, pues mira, unos bien y unos mal. No hombre, los de mal categoría, pues unos bien y unos mal. o sea Es decir, no, no hay un tema generalizado. Efectivamente hay, existe una, una demanda, pero lo importante es saber captar esa demanda y saber ofrecer al cliente qué es exactamente lo que necesita con un precio ajustado. Y, y el acertar es, 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 no es fácil. Entonces eh, hemos visto que hasta en los momentos de peor demanda, ha habido empresas que le ha ido muy bien, y otras muchísimas que decían es que las cosas van mal porque la demanda va mal. O sea, el hecho de que al final vengan a tu casa y se queden en una habitación de un hotel, o que vengan a tu destino turístico, hoy en día compiten los destinos turísticos entre ellos, pero del mundo entero. Muchas veces pensamos que, que la costa de Málaga, eh, poner un ejemplo, compite con la costa valenciana. Pero es que están compitiendo con la costa italiana y están compitiendo con el Caribe. Exacto,
1: estoy 100% de acuerdo con Rafael, o sea, totalmente, Y perdona que te interrumpa ahí y una cosa que te quiero añadir para reforzar tu mensaje es que precisamente lo que decías, el que el, el cliente de poder adquisitivo le da igual lo que valga, lo que pase, porque va a viajar, Con lo cual siempre decimos hay que intentar que España se posicione en ese segmento que a pesar de las crisis, a pesar de la fluctuación, de la inflación, va a tener siempre a un tipo de cliente que tiene un alto poder de Y lo que le ha pasado también un poco a Madrid, que atra la atracción de ese tipo de hoteles, eh, estas nuevas categorías ¿no? Que, que, que antes no estaban, estas marcas, ayudan no solamente a que el cliente venga y se aloje en este hotel de cinco estrellas o de estrellas cinco y plus, sino que el resto también se ve afectado, porque al final todo gana uno gana, gana otro. Y la competencia, eh, Valérez no compite con Canarias de alguna manera, compite con Bali. Compite con México. Entonces, la hay que trabajar de una manera más consistente y unida para tener un mm. tipo nuevo de cliente.
5: Te hago la última, Ramón. Eh... Pero, si me permites, una, sí. una
0: cosa, Rubén, nada más, para añadir esto que creo que es interesante. De todas maneras, estando completamente de acuerdo con Maribel, es un segmento de mercado. Pero a nosotros nos han hecho ricos las clases medias. ¿vale? Y nosotros tenemos que ir por la dignidad de las clases medias, incluso de las personas que ahorrando 50 euros todos los meses se cogen una mochila y se hacen el camino a Santiago. Es decir, eh, eh, que hay que darse cuenta que el pico de la demanda y premio, el turismo premium es una parte, pero es una parte que debe comer a muy poca gente. Lo mismo sucede con los comercios premium. Tenemos marcas súper conocidas, muchas veces francesas o lo que sea, que se ponen una tienda, pero tenemos marcas absolutamente globales y, y, y de low cost que hacen sobrevivir todos los centros comerciales. Uh -huh. Nosotros lo que somos aquí un gigantesco centro comercial en nuestro país que no tendremos corners premium, pero también tenemos que tener eh, la marca blanca, uh -huh. porque eh, eh, y, y defender a todas aquellas personas que haciendo un es enorme esfuerzo vienen a nuestro país o viajan dentro de nuestro país y que se van a comer a un restaurante, que se van a un parque temático, que se van a, que coge un apartamento, todos estos alfombra roja alfombra roja, porque muchas veces confundimos el mensaje de que buscamos turistas ricos, buscamos turistas ricos,
5: no turistas hombre. no ricos, es decir eh, hay,
1: que buscarlo todo, veces... hay que tener un plan para cada uno de los segmentos claro, cuando, y, y un, y un segmento no está contraindicado Oye, que, con el otro. Le voy,
5: a empezar, le voy a empezar Ramón, digo que la última en 30 segundos que voy a empezar ya la tertulia de empleo me, si me la deja ya así encauzada, pues mira, te lo agradezco cómo está el empleo en el sector turístico y, y eso de que faltan profesionales ¿hay, ¿hay un problema de falta de mano de obra o no?
0: Bueno, en algunos casos y en algunos segmentos y algunas ciudades sí, y quería poner el ejemplo más claro. En las Islas Baleares, por ejemplo, en donde hoy en día el gran crecimiento de los apartamentos turísticos, en muchos casos ilegales, ha sacado del mercado la oferta de apartamentos y cuando uno tiene un hotel en Ibiza y, y viene empleado por, por temporalidad, no encuentra dónde quedarse, y es carísimo. O porque en algunas zonas de España, y aquí lo digo, y aunque, aunque políticamente no sea correcta, hay muchas personas que les compensa no trabajar y entonces tú les ofreces un trabajo con el salario que están dentro de los convenios colectivos adaptados por los sindicatos y te dicen gano más dinero sin hacer nada uh -huh. y entonces aquí tenemos varios problemas o sea yo creo que el día que queráis que hablamos del empleo turístico sí, ¿no? es decir tenemos suficientes suficientes empleos un millón trescientos mil en españa es decir personas muy dignas muchísimos profesionales muchos primer empleo mucha gente que combina ese empleo con atención de mayores de su familia que lo combina con, 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 con estudios que lo combina con otras cosas tenemos una tipología especial, esta reforma laboral no nos ha servido porque ha creado un problema con determinados tipos de, de, de empleos y trabajos temporales que no, que no que desgraciadamente no puede ser fijos vale pero eso lo podremos hablar en otro momento le recojo pero el guante tenemos un millón trescientos mil personas
5: ¿eh? le, le recojo el guante como se suele y decir en estos eh, maribel que me voy que me voy
1: 840 mil 840 mil nuevos dijo
5: digo ramón que le recojo el guante como se suele decir cuando le toca algo a alguien en la tele no cuelgue que le toma los datos y si un día se viene por aquí eh, dedicamos eh, media horita a hablar de empleo hablamos de empleo en el sector turístico si, si tiene usted bien no ramón esta lellacéa un placer como siempre de verdad Gracias. Maribel, hasta el viernes que viene. Cuídate mucho.
1: Hablamos. Adiós. Bien, adiós.
7: Estoy pensando en instalar paneles solares. La factura de la luz no para de subir. Y además, así ayudo al planeta.
4: FotoEnergy es lo que necesitas. Es autoconsumo, ahorro, sostenibilidad, calidad... En PhotoEnergy te realizan un estudio integral, totalmente personalizado, exclusivamente para ti. Porque cada hogar es único. Photoenergy. Sabemos lo que hacemos y estamos orgullosos de cómo lo hacemos. Más información en fotoenergy.es
1: La familia es lo más importante
7: y en todas surgen conflictos. Pero hay dos palabras que pueden hacer magia.
1: Solo aquí en la mesa un filete más significa te perdono o te quiero. Seguramente la mesa de nuestras casas sea el lugar más tierno del mundo. El Pozo tiernos. uno más de la familia.
4: ¿Te interesa la bolsa? Compra y vende acciones o ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Has oído bien sin comisiones? Más de 550.000 clientes ya confían en XTV. Abre tu cuenta totalmente online. Un broker, muchas posibilidades. xtv.com. En Capital Intereconomía, Foro de Empleo.
5: Pues vamos a hablar de empleo o de no empleo, porque se va a crear menos empleo este Black Friday. Veremos a ver qué pasa en la campaña de Navidad. Eso dice al menos la gente que sabe mucho de esto, que es la gente de Randstad. Luis Pérez, director de Relaciones Institucionales de Randstad. ¿Qué tal? Muy buenos días.
2: Muy buenos días. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Aquí... Pero vas a tener menos trabajo este programa Friday. Bueno, yo, yo, pues esto es triste, <risa> pero parece que sí. Parece que, jo, la desaceleración del empleo y, sobre todo, la inflexibilidad y, y luego la situación de incertidumbre, pues todo esto está pasando factura al empleo y se ve cada vez más, más allá de que podamos o no, que este es otro problema, eh, realmente tener certeza de cuáles son los datos reales a día de hoy del empleo, más bueno, allá de ah, nosotros, que si sí lo sabemos los nuestros.
5: Ahora me empleas este informe sobre el Black Friday, saludo también a Carlos Ruiz, el director, el director de estudios económicos, de, director de estudios del Instituto de Estudios Económicos, que es, es casi capicúa. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? <risa> muy buenos, buenos días, días muy bien. Muy buenos muy bien. días. Y José Luis Fernández Santillana, director del Gabinete de Estudios de Uso. José Luis, buenos días. Hola, buenos
3: días. Y una, un matiz siempre importante, ¿eh? es decir... No se ha, lo que se va a producir en el Black Friday y la Navidad son más o menos contratos pero no más o menos empleo vale. Bien, perdón. que el matiz me parece que no perdón, es el menor
2: perdón.
5: ¿estás de acuerdo Luis? no, pues no
2: porque eh, <risa> 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 es decir, eh, los contratos salvo que José Luis me corrija son empleo, es decir, si una persona tiene un contrato, significa que ayer no trabajaba y hoy trabaja. Esto no hay sí, sí, tío río
3: Si estamos hablando de creación eh, de empleo, yo entiendo, y empleo no, yo no, no, entiendo
2: no. lo que dice Luis.
5: 33.400 empleos no son 33.400 empleados. claro Eso es el matiz. ¿no? Eso sí, pero bueno, bueno pero es eso ahora
2: es más matizable. Pero porque en... porque 250.000, por poner un ejemplo, contratos indefinidos de más de un contrato indefinido en el mes, tampoco son 250.000 trabajadores más uno muy bien y todos, los fijos, sí, y todos los fijos discontinuos no, 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 pero no razón, están trabajando razón. y aparecen como afiliados.
3: Luis, este mes ha habido casi, casi 41.000 y pico, casi 42.000 personas que les han hecho más de un contrato indefinido. Mm. Con lo cual, es la misma persona que puede estar trabajando con más de un contrato. Luego, contrato y empleo no son sinónimos. En
2: ese caso, sí.
3: Claro. Y Fíjate, un mismo puesto de trabajo puede estar ocupado hasta por cuatro personas mm. si tienen cuatro, cuatro contratos a tiempo parcial, que es lo que está pasando de de manera habitual con este gobierno.
5: Lo de la cifra ya es un grigay. Ya si nos metemos ahí, Carlos, ya es para <risa> pagar y para poner, ¿no? A
3: ver, comparto, los dos est están
8: teniendo razón, o sea, tampoco es para ser aquí salomónico, pero, pero partir a los contratos o la mitad va a cada uno. Eh, no, eh, la cuestión es, es que, verdad que cuando es nosotros estudiamos el mercado de trabajo y la ocupación y el empleo, eh, la variable contratos tenía mucha distorsión, porque efectivamente, cuando había mucha temporalidad, pues una persona podía tener a lo largo de, pues no te voy a decir una semana, pero, pero sí, pues te podía tener varios contratos y eso no significaba que se estuviera generando más empleo. ¿no? Yo creo que la variable determinante en estos no sé si me vais a dar la razón, son las horas efectivas trabajadas que, están, que se están produciendo en la economía y ahí sí que estamos observando cómo está evolucionando
5: esto realmente. ¿no? José Luis dice que sí, el gesto de Luis no lo he entendido. No,
2: el mío, el mío es que, es, que es, es tristísimo porque es la única variable que ahora tenemos que realmente refleje algo que podamos medir, porque todo lo demás, eh, todos los datos que se están manejando son datos que no reflejan nada, es decir, el número de parados. Pues no refleja nada en tanto en cuanto una persona puede tener un contrato fijo discontinuo, aparecer en la estadística como no parado y haber trabajado un día el 1 de julio, porque estuviera ya la reforma a esto, y no haber trabajado más. Y para los datos aparecería como que no es un parado. Y el pobre hombre pues incluso podría estar sin, sin cobrar ni prestación sí. si no la tiene... En general. No
5: vale nada. Las cifras vuestras eh, de RANSTA sobre esa campaña de Black Friday, Cyber Monday, eh, de finales de noviembre, eh, hablan de una creación de 33.380 empleos o contratos, llamémoslo como queráis cada uno, que es un 17% menos que en 2021. Y esa es la época en la que empieza ya la campaña de Navidad, ¿no? Entonces, no sé si es un
2: indicador de que la campaña de Navidad este año va a venir flojilla, en lo que el empleo se refiere. Es decir, yo creo que hay un aspecto que señalaba antes José Luis. Uno, la contratación, por no decir otra cosa, se está desacelerando fuertemente. Esto es algo que se ve y lo que marca el ritmo, para que no nos engañemos, lo que marca el ritmo del mercado laboral sigue siendo la contratación y esto se está viendo desacelerado y luego hay otra serie de problemas. Eh, Evidentemente, respondiéndote, sí, va a ser más floja que otros años, pero detrás de esto hay otro problema. Normalmente, para que os hagáis una idea, el cuarto trimestre es un bastante superior porcentualmente al primer trimestre. Significa que si ahora los datos se desaceleran y nos movemos en datos parecidos a los del primero y el segundo trimestre, significa que el primer trimestre del año que viene va a ser realmente mucho más malo que hasta ahora ha sido, y hablábamos de las horas trabajadas. A día de hoy no hemos llegado a las horas trabajadas que había antes de la crisis. Ya. Esto es la realidad.
5: Un termómetro de lo que prevé Randstad y ve con sus eh, cifras y sus previsiones es lo de Amazon, Carlos eh, José Luis, que ha dicho que va a paralizar, va a congelar las nuevas contrataciones para los próximos meses por la incertidumbre. Llega llega lleva Cibermonday, llega Navidad, que es la época récord de, 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 de Amazon. Eh, si ahí no contrata Amazon... ...la cosa está más preocupante de lo que podíamos imaginar... Bueno, yo creo que
8: aquí tenemos eh, ciertos indicadores adelantados, ¿no? que cerremos el crecimiento para este año por encima del 4%, eh, no cabe la menor duda por la evolución de determinados indicadores que estamos estancados en crecimiento, o prácticamente estancados en crecimiento y esto se está debiendo fundamentalmente a un parón bastante importante por parte del consumo privado. Yo creo que esto es lo que están anticipando estas compañías, ¿no? Que antes de, de pues, formalizar contrataciones o solicitudes de, de contratación o inversiones para, que son muy importantes para esta Navideña. y para los días que, que vienen que intenta desestacionalizar la jornada, que es el Black Friday o el Cyber o el, o el Monday, pues, eh, están, eh, ¿no? pues están siendo muy prudentes. Sus expectativas están siendo bastante eh, conservadoras. Eh, el consumo está siendo afectado mm, básicamente por la pérdida de poder adquisitivo, obviamente de, por la inflación, también por el endurecimiento de las condiciones de financiación. Subamos los salarios,
5: sí. sí. a los sindicatos.
8: Eh, bueno, eh, hasta Para qué punto... Para aumentar el
5: consumo y no sí, provocar una recesión. Sí, cuidado,
8: cuidado. De, 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 si indiciamos el, los salarios al comportamiento de la inflación, podemos tener un problema que puede generar una mayor contracción del consumo, y es que se empiece a afectar de forma más importante al empleo de las compañías. y Entonces, ahí sí que cuando el mercado de trabajo revierte su tendencia, la afectación sobre la renta es aún superior que la afectación sobre el propio salario. Y ahí, pues obviamente, el consumo de las familias se retrocedería aún, aún más. ¿no? Eh, y hay un componente que yo creo que también tenemos que ver, y es que la tasa de ahorro acumulada por los hogares en estos últimos ejercicios pues está limitándose y está llegando a los últimos momentos a los que compensa ese menor consumo. De hecho, si vemos los indicadores de otros países europeos, estamos viendo que las familias están no desahorrando, sino generando mayor ahorro. Y eso es posiblemente porque las expectativas de los próximos trimestres pues son mucho más pesim pesimistas para el ámbito del consumo.
3: Bueno, yo <coughs> empezando por esto último, ¿no? del de ahorro. Es de verdad que el que puede ahorra, y el que no puede, lo que está es endeudándose. Es decir, que muchas familias, para llegar a fin de mes, lo que están haciendo es tirar de crédito. Y por tanto lo están endeudando y creando una situación que no es nada buena, ¿no? Para, para el futuro. Lo que está claro es que una buena parte de la rente, de la bueno de la desaceleración de nuestra economía tiene que ver con la caída del consumo interno y también de las exportaciones. ¿eh? También la demanda externa también cayó. Pero bueno, fundamentalmente lo que nos afecta más. Entonces, claro, yo esto de los efectos de doble ronda que se dice mucho con el tema de precios. Eh, ...salarios, etcétera... ...yo lo que digo es que, oiga, para pasar a la segunda ronda... ...déjame que me tome la primera, ¿no?... ...es decir, esto es, te invito, claro... ...es decir, que es que si no es muy complicado... ...es decir, el efecto de segunda ronda, oiga... ...es que yo no me tomo la primera todavía, ¿no?... ...entonces hay gente que no ha tomado la primera ronda... ...es decir, hay gente que llega con los salarios congelados... ...hay gente que está llegando con incrementos salariales... ...del dos y medio, del 3 ¿eh? y, y la inflación está en el 7 ¿no?... ...es que el año pasado la broma fue que se nos olvida, ¿eh?... ...y se les olvida a los primos de Zumosol que es UGT misiones comisiones. Que el año pasado acabamos con un IPC del 6,5 y la subida salarial que ellos mayoritariamente pactaron en los convenios colectivos fue del 2,5. Oiga, ustedes consagraron una pérdida en 2021 de cuatro puntos de poder adquisitivo. ¿Y ahora qué? ¿Me lo explican? ¿Ahora salen a la calle? Bueno, entonces, este tipo de historia es así. Lo de Amazon, yo creo que hay que distinguir dos cosas. Uno, ante esta situación de incertidumbre, no incremento, digamos... La, el tejido interno de la compañía, porque siempre tengo el colchón, si me va mal, de las contratas externas, que es lo que habitualmente funciona. Sí, Luis, no hagas así con la cabeza, porque bueno sea, no es lo mismo trabajar en Amazon que trabajar para Amazon. Son dos situaciones completamente distintas. Entonces, hay, la pobre gente que trabaja para Amazon, bueno, pues le pagan si entrega el paquete. Si no está el vecino en ese momento, no encuentra la tienda de al lado para dejar el paquete, pues no cobra. Mientras que el que trabaja en Amazon tiene un salario fijo todos los meses. El matiz creo que no es menor.
5: Es cosa mayor que diría Rajoy.
8: Bueno, hay una variable que, que no se nos ha olvidado, y es la, la variable productividad. Es claro. decir, si yo eh, voy a tener menos contracciones, los que están contratados y si trabajan para Amazon, pues obviamente necesitarán un empuje de productividad ¿no? para llegar a esos resultados.
2: Dos, dos aspectos. Primero, eh, el tema de la inflación, subidas de salario y, y demás. Yo creo que ahora mismo estamos en un momento extremadamente complejo. Porque todas las empresas estamos preparándonos para una fuerte bajada de demanda, probablemente fruto de la misma subida de precios. Y si subimos los salarios sin control, lo único que vamos a generar, lo único que vamos a generar es, es más desempleo. Esto no, no hay otra forma de verlo. Es decir, nadie está a día de hoy aumentando eh, sus márgenes en los resultados, estamos viendo vosotros los estáis viendo eh, resultados, es decir, hay algunas compañías, pero por la norma general no, y todos estamos preparando para contener eh, la caída, de intentando aguantar la productividad, con lo cual creo que es complejo el momento porque por un lado las familias necesitan poder eh, afrontar esta subida de, de costes yo recibí el otro día una carta de Iberdrola que iba a, cobrar, a pagar este año ...multiplicado por tres... ...lo que pagaba... ...de gas el año anterior... ...que no es cosa menor... ...volviendo a citar a Rajoy... Eh, ...sabes... ...entonces por un lado tienes ese problema... Pero por otro lado tienes el problema de que si el, el, los datos en las compañías están bajando, tienes que intentar gestionar la productividad. Pero ya me Con cual, que, pero luego eh, si
3: quieres hablamos de qué compañías son las que bajan no. Es decir, complicado, Estamos viendo datos de todas las compañías del IBEX que están teniendo beneficios récord. Sigo, La gran sigo, mayoría sigo, de ellos. No. 35.000 sobre 3 millones. Es un récord porque
8: si suben los precios y suben los costes... 35.000 sobre... 35, perdón. Si suben los precios suben los costes,
2: suben los beneficios, pero el valor, que es a lo que vamos, no es tal. Pero bueno, terminemos el razonamiento. Y luego las empresas eh, las empresas subcontratistas, las empresas... No me gusta llamarlas subcontratistas, pero bueno. las Porque al final son las empresas de servicios... Que, que operan en España es que sin empresas de servicios no, pero yo probablemente Amazon no podría ¿sabes que no me he referido a eso? Amazon, ¿Sabes, que no referido a eso. ¿sabes
3: que he referido al pobre persona que le contratan como autónomo de manera individual? que no tiene nada que ver con la prestación ya, bueno, pues de pues servicios pues que se vaya a la Audiencia Nacional y que no, le denuncie por eso. ser bueno, o sea, un falso autónomo mira, pero ante la necesidad hay, mira cuando has dicho subidas salariales descontroladas perfecto, pues haga usted subidas salariales controladas y ya está si no pasa nada pero hagamos subidas salariales
5: ¿eh? ¿cuánto sería una subida controlada, Carlos?
8: Pues no sé.
3: En, cuatro.
5: En, en tres y medio, como
3: de las
8: Depende los, de las circunstancias del sector y de la propia empresa. Vale. Obviamente estamos teniendo en convenios colectivos que estamos al 2,6%, ¿no? Y otros están firmando, firmando el
5: 5 y el 6.
3: no Para eso está los convenios. Claro. O sea, lo que no
2: vale es el café para todos.
5: Claro. Eso es. Sacado. Sí, esto es muy español, uno con leche, otro solo.
2: Pero esto no lo dice nadie. Sí, eh, pues, Daros no. cuenta que la herramienta que no? la del es que no, diálogo bien. social es tan válida. Hola, yo esta mañana A Lorenzo Amor que, 8... que a nivel sectorial, Pero, que a nivel empresarial.
3: Pero ¿cómo calificas de la ¿No herramienta has escuchado Lorenzo lo pues, que es una cosa oxidada,
5: obsoleta y que no funciona? Oye, abro paréntesis. Ya no ha reabierto el espacio aéreo de varios aeropuertos por el tema este del cohete chino. Cierro paréntesis. Amazon no va a contratar y Twitter va a despedir. Estefanía, Raquel, contadnos a ver qué pasa hoy, que tiene el lío allí, ¿no?
6: Bueno, pues rematando Amazon, ya que hemos empezado por esta compañía que Está en el punto de mira por paralizar las contrataciones. Según el diario de la compañía no está congelando la contratación por completo, pues seguirá fichando profesionales para funciones de ingeniería y demás y así cubrir determinadas vacantes. Pero ya sí, continuamos por Twitter. Una de las noticias que lleva rondando las portadas de estos días es que sus empleados, que son, atención, 7.500, recibirán un correo en el que sabrán si están despedidos o no tras los recortes del ya propietario CEO Elon Musk, la, recordemos que la compañía fue adquirida por más por 44.000 millones de dólares y es una de las medidas que va a seguir para sostener a la plataforma. Sería básicamente recortar esa plantilla, despedir a unos 3.700 empleados, Raquel.
7: Pues también Musk potencia las políticas de presencialidad total y pretende suprimir el teletrabajo y dice que tras la estabilidad que ya hay con respecto a la pandemia, volver a la oficina es importante. En Tesla también el magnate exige un mínimo de 40 horas semanales y dice que quien cumple con las cifras sí que tiene derecho a trabajar desde casa. Una situación la del trabaja, de, la del teletrabajo que ya rechazó Apple que ofreció a sus trabajadores tres, meses por, tres veces a la semana eh, estar en la oficina trabajando. Desde el diario Cinco Días también apuntan a las perspectivas macroeconómicas que son las causantes de que las tecnológicas congelen las contrataciones e impongan estas medidas como está siendo también el caso de Google, Meta, Intel, Microsoft, Tesla y Twitter como acabamos de, de, de Decir. Así que eso sería todo.
5: Bueno, pues eso es todo lo que tenemos sobre Twitter, sobre las tecnológicas. 7.500 trabajadores en Twitter a mí me parecían muchos. Pero, pero es en
3: un... todo el mundo, ¿eh? no es en España. Sí, sí. sí. Eso, me parecían sí.
5: muchos. Pero es que estamos viendo por aquí cifras, ¿verdad, Carlos? 70.000 tiene Facebook. Claro. Claro, pues a mí me parecen, claro, nada, una décima parte. Oye, ¿cómo veis esto de los recortes en... En Twitter, que se comunique esto a la gente por correo, que es un poco como a ver qué me ha tocado, sí o no, sigo o no sigo, y el lunes si sigo voy a trabajar, ya lo escuchábamos ahora, esto de teletrabajar cada vez pinta menos. Pero,
3: pero incluso depende, fíjate, el, el, el correo, es decir, si te quedas, el correo te va a llegar al correo corporativo, si te llega, si te,
5: sí, 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 sí.
3: No, 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 es verdad, yo he visto la noticia, si te van a despedir, te llega tu correo personal. Es decir la notificación, porque ya estás dado de baja, igual, claro. Ya estás claro, es decir, es todo de lo más yo creo que esto no tiene nada que ver con el tema de la ralentización del empleo de o de la incertidumbre de las tecnológicas en general, o sea, Google, Meta etcétera, ¿no? Yo lo que tiene que ver con un señor que ha estado, llevamos seis meses o más pedaleando con el tema de la compra o no, guerra con los con los anteriores propietarios, al final lo ha comprado después de haber estado haciendo todo tipo de enjuagues y ha entrado como elefante en cacharrería, se va por delante al Consejo de Administración y lo que va a poner es un grupo de fieles para, vamos a ver el, al final si esto responde o no, porque este quiere cobrar por hacer clic. ¿eh? Es decir, que este es el problema, es decir, que este ha venido a Twitter no para mejorar la red, sino también, entre otras cosas, <tose> para hacer negocio, por mucho que lo venda de apertura, de libertad, etcétera, ¿no? ¿Eh? Eso es lo que él cuenta, pero yo mucho me temo que si tú ahora tenías una cuenta que estaba verificada y por mantener esa cuenta verificada te va a cobrar 20 euros al mes, pues mucha gente va a dejar de estar verificado.
8: Bueno, yo creo que el, el, este tipo de, de noticias eh, tiene varios planos, ¿no? Yo creo que por una parte está la, la empresarial, la puramente financiera, y es verdad que a lo mejor quizás la oferta de 44.000 millones pesa muchísimo, ¿no? Eh, leía en una noticia de Guardian que decía que eh, la compra apalancada genera una, un deben gastos de intereses en, de 976 millones creo, anuales, ¿eh? y que a ver dónde sale una compañía que no, no está teniendo los eh, ingresos esperados, ¿no? Una compañía como, como Twitter, ¿no? La, la verdad es que quizás es un poco excéntrico, ¿no? Que te levantes por la mañana y digas, pues bueno, entonces la mitad de la... Voy a la actualizar el correo, a ver. Es, voy a, y, y, y estás fuera de la compañía. ¿no? Eh, pero, pero yo creo que responde como bien ha dicho Luis, a, otro, a otras cuestiones ¿no? que de decisiones personales y de trayectoria ¿no? de, de, la, pues de lo que es la red social. ¿no? Y, y luego pues también saber exactamente qué es Twitter. ¿no? Eh, yo creo que eso es un poco lo que tenemos que definir. Es un medio de comunicación, es una red social, es eh, un sitio donde se comparte conocimiento, un sitio donde se promociona, un sitio donde se discute. Efectivamente, ¿no? Y hacia qué sesgo se discute, por quién está más poblado, etc. Eh, yo creo que en la definición de lo que es Twitter eh, estará mm, el futuro de la, propia, de la propia compañía y sabremos si las decisiones que se están tomando en estos momentos, que además te la van a premiar o castigar en los mercados, pues son las adecuadas.
2: Mm. Luis. Bueno, <coughs> habéis preguntado un par de cosas. Una, respecto a los despidos por correo. Eh, pues es evidente que ahí hay dos partes. Uno, el mercado americano no es el mercado europeo, es decir, entonces esto siempre hay que tenerlo presente, ni parecido. Eh, y segundo, es verdad que si la persona tiene que estar en el centro, pues parece que a simple vista no es la modalidad más adecuada. Pero insisto, no lo podemos ver desde nuestro prisma y desde el modelo que tenemos acostumbrado. Segundo, yo creo que en la en Twitter y en Elon Musk y en todo esto hay dos partes. Una, evidentemente, financiera, pero que esto es lógico, un empresario coge una empresa para ganar, de, de, para ganar dinero, porque si no lo hiciera así, al final lo que habría es que no habría empresa, no habría puestos de trabajo, no habría familias que pudieran tener dinero, con lo cual, bendito sea Dios que ese sea el objetivo. Y segundo tema, libertad o no, bueno, lo que sí parece es que detrás de Twitter como herramienta de comunicación hay aspectos que tienen bastantes ineficiencias y que si queremos que sea una puerta o una bocanada de oxígeno de, de un entorno de libertad de comunicación, pues hay que poner unas reglas, no sé si nuevas, y si distintas, si potenciar las que hay, pero sí que creo que cada vez más necesitamos espacios de, de comunicación pues, más libres y que no estén llevados de una mano, de otra o de la de medio.
3: Pero se te pasa con todas las redes sociales, Luis, Digo, estando de acuerdo en ese tema, pero yo creo que tiene que ver mucho con que cuando una, uno abre una cuenta ¿eh? en una red social, me da igual, Twitter, Facebook, lo que sea, que te piden algo más para identificarte, es decir, claro. que, que, que tengas una plena identificación, porque a partir de ahí esto funciona, pero fíjate que Twitter era de aquellas redes que luego era como muy escrupulosa para algunas cosas y tú planteabas una denuncia de una cuenta automáticamente pasaban a bloquear la cuenta es decir, sin, sin investigar es decir si realmente tenías o no razón y con lo cual pero, todo este lo tipo lo de cosas de funcionamiento plan. bueno, si mejora, mejora pero a mí me parece que detrás de todo esto hay un tipo muy peculiar que es, que es claro. el que lo ha comprado eh, claro. y, que, bueno, y que al final también, bueno, pues ya está pero y que, que detrás del mundo de cada cuenta de haya un DNI ¿no?
2: o una identificación me parece lógico, lógico quiero decir pero y creo que este eso expulsaría del, del momento a determinadas gentes que utilizan impunemente el anonimato para hacer cosas que, eh, siendo públicas, no, no las harían. Oye,
5: esto se pone mucho el ejemplo de que Twitter es un poco como la Plaza del Pueblo, que nació así en el que todo el mundo opina. Imaginaros que en esa Plaza del Pueblo hay mil personas... Y cien de ellas van con la cara tapada y dando porrazos. No eso es lógico.
2: lo que no es aceptable.
5: Oye, el dato de paro de ayer no me habéis dicho nada, Carlos. Eh, tampoco se ha preguntado, <risa> claro. No sé si de la primera parte de, de, puede sacar de la puedes usar algunas discusiones, ¿eh? pero. A ver, eh,
8: entre este, titulares telegráficos. Yo creo que el, sí. el mercado de trabajo, según los registros de afiliación y paro registrado. Tiene cierta fortaleza con, lo, con los indicadores, otros indicadores de la que estamos viendo, pero hay señales mixtas que nos eh, muestran pues que el, el empleo se está desacelerando y que, y que la reducción del paro pues está, está llegando ya a mínimos. Eh, si vemos los términos estacionalizados de la afiliación, pues casi tenemos una quinta parte de los que se producían en periodos anteriores. Y el dato de desempleo, pues, sinceramente, es muy difícil de, de poder extraer algún tipo de conclusión. ¿no? Es verdad que ha sorprendido en un mes de octubre, donde tenemos eh, paro, pues, eh, que haya, pues, unos 27.000 parados menos. Eso es bastante sorprendente y seguramente responda, pues, a cambios que se están produciendo en, en el sesgo de, del tipo
3: la de... La ¿no?
8: Eso es. Entonces, eh, bueno, yo, insisto, eh, viendo los resultados de la EPA, viendo los resultados de la contraria nacional y viendo los resultados de afiliación y pago registrado, la única variable que puedo observar que se ajusta más al contexto de los otros indicadores son las horas trabajadas efectivas que se están reduciendo y que además tenemos todavía un, un gap ¿eh? con aquellas que te registramos en el último trimestre del 2019, que era el periodo previo a la pandemia.
3: Mm. Venga, Así a modo telegráfico. Pero incluso, fíjate, con esto de las horas no estamos... Sin, todavía en 2008 trabajábamos más horas que ahora, es decir, que la situación de las horas no hemos llegado a recuperar cuando nos pegamos otra segunda leche. Pero de esto yo creo que el tema no es que nuestro mercado laboral esté fuerte, no, yo creo que lo que se está es debilitando, y se está debilitando porque la afiliación decrece, es el peor octubre de los últimos cinco años, o sea, en términos de por mucho que se ha incrementado, quien ha salvado la afiliación a la seguridad social este mes ha sido la educación, mm. eh, con cerca de 140.000 números redondos, y luego, y explico la, la bajada del paro simplemente porque ¿dónde han ido a parar los 52.000 que han perdido el empleo en la hostelería? Mm. Actividad estacional, fijos discontinuos, que están en el paro y no contabilizan como parados. Ven, que te sin la,
2: muy rápido, corre, la primera, corre. ¿qué datos? Esta sería la, mi primera intervención. ¿Qué datos? Es decir, lo primero que va a pasar es que eh, poco a poco nadie va a mirar los datos del empleo porque no reflejarán nada. Segundo tema. Eh, ...aumento brutal del empleo público... ...versus el, el empleo privado... ...con lo cual la desaceleración es todavía mayor... ...y segundo, si diéramos por válidos ...los datos de afiliación... ...hay una desaceleración... Y nos acercamos ya al 3%.
5: Pues hasta aquí. Don Luis Pérez, Don Carlos Ruiz, Don José Luis Fernández de Santillana. Un placer, como siempre, haberos tenido por aquí y haber aprendido un poquito con vosotros. Cuidaros mucho. Hasta la próxima. Nos vamos de fin de semana con esta agenda de ocio que, como siempre, nos trae nuestra compañera Raquel Ramos para que ustedes tengan planes para poder hacer en los próximos días noticias. Aquí en Radio Inter Economía, después Rafa Jiménez con la media sesión, los de Capital, el lunes a las 7. Adiós. Buen fin de semana. ¿Dónde
1: I ask?
7: Netflix está de estreno este fin de semana con la segunda entrega de Nola Holmes. El personaje regresa en una historia que continúa el misterio de su antecesora con las interpretaciones de Millie Bobby Brown y Henry Cavill. El Gran Festival del Jazz vuelve este año desde el 2 hasta el 27 de noviembre y un cartel en el que artistas nacionales y afrocubanos pondrán lo mejor del género sobre diferentes escenarios de la ciudad como el Teatro Pavón o el Auditorio Nacional de Música. Te regresa a Madrid tras el anuncio de su nuevo álbum que saldrá a finales de este año con un concierto en el Teatro Eslava este domingo 6 de noviembre.
4: las reglas del juego han cambiado. Somos traders.
3: Operamos. Black Bear Broker. El
4: broker de los traders. Escápate de Madrid y ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de huella.